1: Hier verkündet der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus wegen der Ausbreitung der Affenpocken den weltweiten Gesundheitsnotstand. Das gab es bisher nur sechs Mal, das letzte Mal im Januar 2020 wegen des Coronavirus. Da läuten bei vielen bestimmt schon die Alarmglocken, ist jetzt also schon die nächste Pandemie in Anmarsch. Deshalb fragen wir uns heute, wie gefährlich sind Affenpocken wirklich? Ich bin Marie Eintan. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Zurzeit verbreitet sich das Affenpockenvirus weltweit. Die WHO spricht von 16.000 bekannten Fällen in mehr als 70 Ländern. Obwohl Affenpocken normalerweise in West- und Zentralafrika auftreten, sind jetzt vor allem in Westeuropa viele Menschen erkrankt. Mitte Mai gab es den ersten offiziellen Fall hier in Deutschland. Inzwischen zählt das RKI bei uns mehr als 2.300 Infizierte. Aber was genau sind die Affenpocken eigentlich? Sophia Ulmer hat sich die Krankheit
2: mal näher angeschaut. Typische Symptome der Affenpocken sind rote Pläschen oder Pusteln, die sich auf der Haut bilden und an verschiedenen Körperstellen auftreten. Bis jetzt wurden diese Hautveränderungen vor allem bei männlich gelesenen Personen entdeckt. Sie treten normalerweise zwischen 5 und 21 Tagen nach dem Kontakt auf. Es kann außerdem vorkommen, dass sie von anderen Krankheitssymptomen wie Fieber oder geschwollenen Lymphknoten begleitet werden. Nach einigen Wochen verschwinden die Symptome meistens und auch die Pocken verheilen, aber es können Narben zurückbleiben. Die Pocken werden vor allem durch engen Körperkontakt mit einer infizierten Person übertragen, beim Küssen oder Massieren zum Beispiel, hauptsächlich allerdings durch Sex. Die Ständige Impfkommission, kurz die STIKO, sieht vor allem bei Männern, die gleichgeschlechtlich-sexuelle Kontakte mit wechselnden Partnern haben, ein erhöhtes Infektionsrisiko. Affenpocken sind eine abgeschwächte Form der klassischen Pocken, eine mitunter tödlich verlaufende Krankheit, die in den 80er Jahren weltweit ausgerottet wurde. Der Impfstoff namens Imbanex wurde seitdem weiterentwickelt und ist auch gegen Affenpocken wirksam.
1: Die WHO, die sagt also, wir hätten einen internationalen Gesundheitsnotstand. Klingt erstmal ganz schön alarmierend, doch was heißt das eigentlich genau? Ab wann sprechen Institutionen wie die WHO von einem Notstand? Das habe ich den Virologen Dr. Helmut Fikenscher gefragt. Er leitet das Institut für Infektionsmedizin an der Universität Kiel.
0: Das bedeutet, dass eben international dieses Virus übertragen wird, auch wenn es sich im Wesentlichen um die spezielle Risikogruppe handelt. Aber es ist eben nicht ein ganz kurzfristiges Phänomen. Es geht jetzt schon äh, einige Wochen und äh, die Fallzahlen nehmen weiterhin deutlich zu, obwohl eben ja es auch in der Risikogruppe selber schon gut bekannt ist, dass dieses Risiko vorhanden ist. Und natürlich besteht auch das Risiko, dass bei entsprechend engem Kontakt das Virus sich auch ähm, auf Personen außerhalb der Risikogruppe äh, verbreitet. Aber bisher gibt es da äußerst wenige, derartige Fälle.
1: Und wie schätzen Sie das ein? Wie gefährlich sind denn die Affenpocken jetzt ja, für die Risikogruppe, wie Sie sie nennen, und auch generell für ja, andere Menschen?
0: Bisher sind es insgesamt eher als mild zu bezeichnen, Krankheiten oder Krankheitsverläufe gewesen. Und äh, keiner der Krankheitsverläufe in Deutschland sind meines Wissens bisher tödlich verlaufen. Aber da können ziemlich unangenehme Läsionen, also Defekte der Haut oder der Schleimhäute entstehen, die auch einen ganz erheblichen Durchmesser haben können, dann eben zu äh, offenen Stellen, zu Geschwüren führen. Und äh, das ist dann mit Deutlichen Allgemeinsymptomen auch mit Fieber verbunden und sicherlich sehr unangenehm. Aber in der Regel halt heilt das weitestgehend folgenlos wieder aus. Komplikationen sind besonders Überinfektionen durch Bakterien, sodass es dann zusätzlich noch eitert oder eben auch in der Folge dann Narben bildet.
1: Das klingt ganz schön unangenehm. Jetzt gibt es ja einen speziellen Impfstoff gegen diese Affenpocken. Der nennt sich Imvanex. Was ist denn das für ein Impfstoff? Können Sie dazu vielleicht noch ein paar Worte verlieren?
0: Es handelt sich um einen Lebendimpfstoff, der im Vergleich zum klassischen Pockenvirusimpfstoff, der bis ca. 1980 in Gebrauch war, deutlich weniger Nebenwirkungen macht und auch zum Beispiel für HIV-infizierte Personen aus der Risikogruppe geeignet ist.
1: Sollten sich also jetzt wieder mehr Menschen gegen die Pocken impfen lassen? Auch Menschen, ja, die nicht männlich sind, also nicht nur Männer, die mit Männern Sex haben?
0: Derzeit ist die Impfempfehlung auf die, äh, auf die besondere Risikogruppe eingeschränkt und auf Personen, die in Laboren den Nachweis dieses Virus führen. Aber ansonsten äh, ist diese Impfung besonders auch gut geeignet für Kontaktpersonen, äh, die eben mit Erkrankten engen Kontakt hatten, auch nach dem Kontakt.
1: Also auch, ja, Freunde und so weiter.
0: Derzeit gibt es noch keine gesicherten äh, Berichte, dass wirklich ohne den engen körperlichen Kontakt das Virus übertragen wird. Da man allerdings besonders mit dem äh, Wundsekret oder mit den äh, Krusten, die von den beim Abheilen abfallen Kontakt hätte, dann wäre da schon auch eine Gefährdung. Zu befürchten.
1: Ich würde noch mal kurz einen Blick nach Nigeria werfen. Dort arbeiten die Menschen nämlich schon mit Isolationsregelungen und Kontaktverfolgungen, um das Affenpockenvirus zu bekämpfen. Ist das auch ein realistisches Szenario für Deutschland? Also müssen wir uns auf ähnliche Maßnahmen wie bei der Corona-Pandemie einstellen?
0: Zumindest hat man bisher in, in Deutschland das recht zurückhaltend äh, betrieben und äh, mit dem besonderen Ziel, eben gerade in der Risiko- Gruppe und auch bei den HIV-infizierten Mitgliedern der, der, der Risikogruppe nicht noch zusätzliche Diskriminierung zu generieren. Und die Anzahl der Fälle ist für Deutschland gut handhabbar. Die Entwicklung der Fallzahlen ist auch nicht sonderlich beängstigend. Wir haben jetzt diese gut 2000 Fälle seit Beginn des Ausbruchs. Das heißt ja nicht, dass es aktuell 2000 sind, sondern es sich eben seit Anfang Juni entsprechend aufzumiert.
1: Also Sie rechnen nicht damit, dass wir im Alltag irgendwelche Einschränkungen ja, erleben werden.
0: Ich halte es für äh, eine insgesamt eingrenzbare und eher übersichtliche Situation. Allerdings hat man sich bisher noch nicht entscheiden können, entsprechende Lokalitäten, die besonders zum, zur Verbreitung äh, führen, in diesem Zusammenhang auch zu schließen. Da wird sehr eifrig diskutiert, was denn hier Diskriminierung ist und was aus Sicht des Infektionsschutzes notwendig wäre. Bisher ist man aber mit dieser großzügigen oder eher offenen Haltung doch auch noch ganz gut gefahren. Und in sozialen Medien ist wohl sehr ausführlich informiert worden über das spezielle Risiko, eben für ganz besonders für die Personen aus der Risikogruppe.
1: Affenpocken verlaufen in den seltensten Fällen tödlich und sind meistens auch nach einigen unangenehmen Wochen verschwunden. Deswegen eine Entwarnung, wir müssen erstmal nicht mit Einschränkungen wie bei der Corona-Pandemie rechnen. Weil sich das Virus aber vor allem über engen Körperkontakt überträgt, hilft regelmäßiges Händewaschen oder eine Isolation bei Kontakt mit Infizierten. Auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen hat die STIKO eine Risikogruppe für Affenpocken festgelegt. Und zwar sind das Männer, die Sex mit wechselnden Partnern haben. Denen empfiehlt sie, sich vorbeugend impfen zu lassen. Und hier zeigt sich die Herausforderung der Affenpockenprävention. Wissenschaftlich gesehen gibt es zwar Menschen, die besonders von Affenpocken betroffen sind. Die Gesellschaft die ist jetzt allerdings in der Verantwortung, diese Personengruppe eben nicht dafür zu stigmatisieren oder auch zu diskriminieren. Das war's von uns für heute. Mira Emmerling, Sophia Ulmer, Toni Mese und Lars Fein haben an dieser Folge mitgearbeitet. Andreas Popella hat sie produziert. Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Marianta. Ciao.
2: Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.